0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje eu vou receber a visita de um convidado muito especial. O nome dele é Richard. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, eu vou deixar ele se apresentar com o nome e o sobrenome dele mas enfim Richard ele é poliglota e ele vai me ajudar aqui a tentar explicar para vocês como é, um poliglota que fala várias línguas naturalmente pode manter em atividade vários idiomas na sua mente certo porque sempre aprendemos sobre como aprender um idioma um, que já é um grande desafio não mas vários idiomas e mantê-los um, em atividade ativos na sua cabeça isso sim realmente é um grande desafio um, Richard muito obrigado seja bem vindo aqui no podcast no nosso canal no YouTube e também nas plataformas de podcast onde as pessoas vão te assistir e vão te escutar também obrigado por você ter aceitado o convite e gostaria que você se apresentasse agora, você pode falar um, o que você quiser sobre você, sobre a sua vida, de onde você é, por que você estuda e sabe falar português, quais são as línguas que você sabe falar, enfim, pode se apresentar para as pessoas, por favor.
1: Olá, eu que agradeço, sinceramente é uma honra para mim estar aqui com você, é um sonho de verdade estar aqui Sério? colocando o meu português para fora, né? E como você já sabe, isso o seu canal, eu acho que é um dos melhores canais para aprender o português brasileiro. Sinceramente, como você já sabe que está no meu top 5, né? Então, Sim, e vai verdade. subindo, vai subindo. <risos> <e> é legal. <risos> e... E, e também acho que é porque vocês abordam vários temas interessantes vários temas diversos, ou seja, temas que, que me interessam não somente falando da gramática é isso acho que é a melhor coisa que vocês fazem é, é, é ter temas interessantes então bom eu por isso sinceramente eu estou tão entusiasmado de 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 compartilhar algo de de contribuir para o seu canal, porque realmente acho que que eu eu posso compartilhar uma perspectiva algo única, uma perspectiva diferente, digamos se e bom eu eu tenho que compensar, estou algo nervoso você você sabe, estou sentindo esse esse friozinho na barriga sabe mas Sim. mas acho que que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje, e, e bom, obrigado de novo pelo convite. Então, eu agora eu vou me, me apresentar um pouco, porque acho que, bom, como você já disse, que eu tenho um canal no YouTube e um perfil no Instagram, que que são chamados Gringo Glote, gringo porque, claro, sou gringo, e, e Glote, que quer dizer línguas, ou seja, Sou, sou gringo que, que aprende e ensina línguas. É, é isso o sentido do nome. Perfeito. Então, bom, eu eu posso falar dos idiomas que eu conheço. Eu, eu, eu conheço, eu falo o francês, o espanhol e o português. E acho que é importante explicar, descrever como eu aprendi esses três idiomas. Porque acho que isso é uma base importante para, para me conhecer. Porque... Realmente, eu aprendi esses três idiomas de formas bastante distintas, digamos. Eu aprendi o, o francês no ambiente escolar, ou seja, aprendi no, no ensino médio e na universidade. Então, eu simplesmente estava lendo livros, aprendendo a gramática. Então, eu posso... Eu sou o símbolo eu, do, do fracasso que é o sistema escolar para o aprendizado de idiomas, porque eu digo que falo o francês, mas digo isso entre aspas, né? Eu falo, mas não com, fluida, com fluência, eu falo, mas eu, eu tenho que traduzir na minha mente muito, eu, eu tenho que, que pensar, que, que buscar as regras na minha mente, então... Eu estou Essa é a minha meta nesse, nesse ano, é desaprender todos esses maus hábitos que eu tenho com o francês. Isso realmente é, é difícil mesmo, desaprender uma coisa, esquecer esses maus hábitos. Então, isso é a minha meta para o francês, porque aprendi, eu posso testemunhar, testificar, assegurar, garantir que aprender <risos> na forma tradicional essa... Esse ambiente tradicional do, do, da escola não funciona. Pelo menos não funcionou para mim. E, e por isso eu, eu posso compartilhar essa perspectiva. Mas, do contrário, eu aprendi o espanhol morando em um país falante de espanhol. Eu morava na América Latina, na, na Guatemala especificamente. Eu morava lá por,
0: uh,
1: lá por dois anos. Então, uhum. eu eu posso falar de, de como é estar imerso em, em um idioma. Então, eu estava imerso no, no espanhol. Eu aprendi falando com as pessoas na rua. Eu estava falando com nativos todos os dias, mas realmente não estudava muito. E Então, eu posso falar das vantagens desse, dessa, dessa técnica de aprender um idioma. Mas, mas, sinceramente, eu digo que... Porque tem pessoas que, que acham que que preciso se mudar para outro país para aprender um idioma, mas realmente não é certo, não é certo mesmo, porque eu eu acho que tem algumas desvantagens também de morar em outro país. Eu por isso eu vou falar também, acho que a gente vai falar do, das vantagens e das desvantagens isso. mais tarde nesse bate-papo. Então simplesmente queria mencionar isso que ótimo, eu aprendi o ótimo. espanhol morando em outro país, mas e do contrário para o português, digo, eu aprendi o português sozinho. Outra vez, entre aspas, sozinho. Porque, claro, falo com nativos, falo com brasileiros todos os dias. Mas no sentido de que eu aprendi em casa. Aprendi uh, procurando material na internet, nos os podcasts, uh, os, os vídeos no YouTube. Todo, todo esse material não, não estava morando em outro país, não estava não tinha um, um instrutor que me ensinasse o idioma eu estava uhum. aprendendo tipo, com pela estava imerso, eu diria que estava imerso no, no, uhum. no português mas, imerso em, em minha própria casa né? então, por isso enfim, eu, eu acho que que tenho uma perspectiva única e, e esse é o propósito do meu canal, eu acho que que eu posso compartilhar essa perspectiva claro. de, de conhecer as vantagens e as desvantagens de, de aprender os idiomas na escola, morando em outro país e, e aprender sozinho. Então, por isso eu criei o meu canal para ajudar as pessoas a se tornarem poligotas Porque ah. acho que... Bom, eu tenho que, que esclarecer isso, porque eu não, não estou ensinando se, se se você ainda não fala nenhum idioma estrangeiro isso não é o meu canal é, não é para você porque o meu o meu canal é para as pessoas que já conhecem um idioma e querem aprender outro idioma e manter o idioma que, que já aprenderam então por isso Sim. eu estou falando de técnicas de, de como usar o seu tempo a uh, usar o seu tempo bem né então eu, eu realmente acho que, que tenho algo interessante, algo importante que compartilhar, mas obrigado de novo por, para por esse momento, esse tempo de falar com você.
0: Imagina, imagina, Richard. Eu que estou muito feliz Eu estou muito motivado. É o seu canal, inclusive nós vamos deixar na descrição do nosso episódio o link para vocês poderem conhecer o canal do Richard, Gringo Glot, né? que eu acho que é o meu caso, é, acho que eu vou aprender muito com você e com os seus vídeos, porque eu acho que eu já sei falar um pouquinho de inglês e o meu próximo idioma será o espanhol, sabe? E eu eu sempre tive essa dúvida na cabeça, é, se eu começar a estudar espanhol, eu vou esquecer o inglês? Como eu devo fazer para manter o inglês? desenvolver o espanhol, sabe? Acho que você sim. pode me ajudar com essa dúvida, não? Claro, com certeza. Mas antes, é, algumas perguntas que você não, você, você ainda não falou para as pessoas, né? A primeira, de onde você é? Né? As pessoas não sabem a sua nacionalidade <risos> sim, ainda. Sim, claro. E o Esqueci. seu sobrenome? Eu falei que o seu sobrenome era difícil, né?
1: Bom, bom já viu. Estou algo nervoso. Esqueci não, não. dizer de onde... Bom, eu sou do dos Estados Unidos, eu moro no Novo México, então, claro, a minha língua materna é o inglês. Então, também falo o inglês. E, e o meu sobrenome é Messerli, que é um sobrenome alemão, acho. E, e bom, é, acho Perfeito. que agora eu, sim, respondi <risos> todas as suas perguntas, né?
0: Sim, legal. <risos> Perfeito. Excelente apresentação. Um, você é uma pessoa que tem muita experiência para compartilhar com as pessoas. Esse é um dos objetivos do podcast, é, o, no, o nosso canal no YouTube também, compartilhar experiências, conhecimentos. Talvez o que você vai compartilhar com a gente pode não funcionar para certas pessoas, mas pode funcionar para outras, porque é, é assim né, que funciona. Sim. Qualquer tipo de aprendizagem, não existe uma um modelo que funciona para todos, né? Então, Sim. e eu acho incrível. Acho não existe o
1: um melhor, né?
0: É, é, não existe o melhor, existe o melhor para você, né? Talvez, basta claro. você encontrá-lo. E é sobre isso que a gente vai falar, não? Sobre alguns métodos, nós já compartilhamos um pouco dos métodos que eu utilizo, dos métodos que você utiliza, não? E alguns nós fazemos, outros eu não faço, outros você faz, e isso é legal, né? Compartilhar diferentes maneiras de aprender é, língua estrangeira, no nosso caso, né? Isso é muito bacana. E a sua história, que é bem interessante, você aprendeu três idiomas estrangeiros de formas completamente diferentes, como você acabou de falar, né? Tradicionalmente, que é o na minha opinião, acho que é o pior de todos, não? Esse não tem <risos> dúvidas, acho que, ninguém, acho que ninguém se identifica com esse método, não? Esse acho que é o pior, <risos> mas enfim. É. Uh, imerso no país, uh, viveu no país por alguns anos, né? E uh, à distância, mas imerso também né, de uma outra maneira, que no caso foi o português. Legal, então estou muito animado para a nossa conversa. É, gostaria de é, pedir para que você pudesse compartilhar é, para a gente, Richard, uh, os métodos, os métodos que você utilizou e, e utiliza, né, provavelmente ainda, no espanhol, no português, e como você está. Uh, reaprendendo a estudar o francês, não? Enfim, vamos, podemos começar a falar sobre métodos, o que, quais são os exercícios que você utiliza, o que você acha que não funciona, enfim. Podemos falar sobre isso?
1: Podemos, sim, claro. Eu, eu tenho muitos métodos que quero compartilhar hoje, talvez a gente não tenha o tempo suficiente para abordar <risos> todos esses temas, mas eu vou começar com os, com os métodos, as estratégias, que mais úteis para mim. Eu estou falando por experiência própria, como você já falou, que não existe o um melhor, mas, para mim, esses são os métodos que, que me ajudaram a aprender o, o português, principalmente, porque eu vou falar sobre como aprendi o português sozinho, mas, em primeiro lugar, os podcasts. Acho que os podcasts são um bom... você você já falou isso um, um, uma vez num um episódio que que foi um divisor de, de águas, né? Tipo, foi uma verdade eu, verdade. eu sempre digo que foi uma revelação para mim <risos> aprender dos, dos podcasts.
0: Para mim também, e, sem dúvida.
1: <risos> e porque porque realmente foi ao início da pandemia. Ah, bom, antes da pandemia eu da pandemia eu comecei a ouvir alguns podcasts, mas realmente não, não, ainda não tinha o tempo para para escutar muito mas ao início da pandemia eu, de repente eu tinha muito tempo para para escutar podcasts então foi foi nesse momento que quando eu comecei a estudar o português todos os dias por várias horas e realmente eu eu put, eu eu estava procurando um dos podcasts podcasts que que falam do, de como aprender o português para falantes do, do espanhol. Então, eu comecei com esse canal. E daí, eu comecei a, a procurar alguns canais a, algo mais avançados. Mas, uhum. mesmo assim, eu não estava escutando podcasts assim para nativos. Eu acho que, que isso... Eu, eu sempre vou repetir isso durante esse nosso bate-papo hoje, que é bem importante não pular passos, não pular etapas no aprendizado de idiomas, porque querer querer começar com os podcasts das notícias ou sei lá, coisas para nativos, isso é um tipo de pular um passo. É, é melhor é melhor fortalecer essa base, fazer ter essa base no no, no básico, né? É <risos> Por isso, isso, é, isso é é o nome. Então, eu comecei com os podcasts, escutando pod podcasts e o, o segundo método é, é fazer essa atividade de, da, da imitação, ou seja, uhum. eu estava imitando os nativos repetindo com com eles, então talvez você não saiba, mas eu uso o seu canal, o seu conteúdo para fazer essa atividade, ou seja eu, eu ouço o seu canal o seu episódio várias vezes eu estou repetindo e imitando uhum. o seu jeito de falar, uhum. isso é é uma técnica para. Porque realmente o aprendizado de idiomas não é simplesmente aprender palavras, é aprender uma forma de se comunicar, uma forma de falar. não Se, se eu estivesse falando como se. Como que. que no, no estilo, no, no jeito que eu falo no inglês, seria completamente diferente. Sabe? Outro Richard. Então. <risos> então. E, e, o propósito pelo qual eu uso o seu canal, o seu conteúdo, é porque você fala algo pausadamente, você fala muito claro e também pausadamente, então isso é, é mais fácil para, para uma pessoa como, como eu que está nesse nível intermediário, então isso, isso me ajuda muito, fazer essa atividade de imitação.
0: Sobre os podcasts, Richard, eu também, para mim foi algo transformador, principalmente porque, eu já comentei isso algumas vezes, é... Pelo fato de ser possível otimizar o seu tempo, sabe? Eu sempre escuto podcasts enquanto estou fazendo alguma outra coisa. Normalmente são exercícios, sabe? É, se eu sentar no sofá e começar a escutar podcasts, não vai funcionar. Eu vou dormir. Não é interessante <risos> para mim, sabe? É, mas atividades que, que seja possível você conciliar, como um, limpar a casa, ou lavar o carro, ou fazer exercícios, são atividades que não exigem muito, muito raciocínio, muita atividade mental, não. Você pode executar a tarefa fisicamente, e enquanto isso você está estudando, praticando uh, inglês ou uma língua estrangeira, no caso, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, para mim foi transformador, sabe? Porque eu comecei a praticar listening, é, praticamente, através de podcasts, diálogos, enfim. Enquanto eu fazia exercícios ou até mesmo dirigindo meu carro, sabe? Eu trabalho em outra cidade, então são mais ou menos 60 minutos de carro, um tempo é, entre aspas, que você uh, perde durante o dia, somente se deslocando, e então, uh, quando eu comecei a utilizar o, o fone de ouvido para escutar podcasts, enquanto eu vou para o trabalho, para mim foi incrível, o meu inglês evoluiu muito por causa disso, então... Podcasts para mim é uma grande paixão e por essa razão nós também criamos um podcast aqui, não? <risos> mas enfim. Sim. E tem mais algum outro tipo de é, estratégia, método que você poderia compartilhar também?
1: Claro, e, e de fato eu queria mencionar algo que que eu bom, em primeiro lugar eu eu pensava em criar um, um podcast também, mas Sim. por algumas razões eu, eu escolhi criar um canal no YouTube, mas realmente para aprender os idiomas os podcasts são o melhor. E também queria mencionar isso que quando, porque antes quando eu ia pelo trabalho eu também escutava audiolivros, ou seja, ah, livros bom, também. No, no no português. Mas sinceramente acho que os podcasts são bastante melhores porque os audiolivros Ainda não estão falando como a gente fala realmente na vida. Estão lendo uma coisa. É verdade. Então, realmente é outra. É, é bom, isso ajuda, mas para aprender a fala, para aprender o jeito, a entonação, tudo isso, preci, uhum. é preciso ser um podcast. É sim. Bom, sim. na minha opinião, pelo menos.
0: Acho que podem podemos. É... Definir como audiobooks talvez uma das primeiras etapas, como você disse, né? Para não pular etapas, ah, talvez Sim, um podcast, claro. um diálogo, principalmente entre nativos, pode ser um pouco difícil para iniciantes, não? Então, talvez um audiobook pode ser um primeiro passo e, então, depois... É, que o seu ouvido estiver bem treinado, você pode começar a escutar diálogos entre nativos, enfim, entre estudantes da língua. É um ótimo exercício, sem, sem dúvida. Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que... Porque os, os audiobooks têm essa transcrição, ou seja, tem, você pode procurar, buscar as palavras, então isso ajuda muito, você pode Exatamente. estar lendo enquanto está, está escutando, né? E por isso acho que que sim, faz sentido, tem, tem razão que que os audiobooks são talvez a primeira etapa antes dos, dos podcasts. Ah, eu gosto dessa ideia. Sim, Mas sim. então, como você me perguntou de, de outros métodos, eu eu queria eu queria dizer algo talvez polêmico, uma Ótimo. uma ideia talvez controversa. <risos> Vamos que lá. Que realmente eu eu não uso a música para aprender um idioma. Ah, Acho que sim. tem muitas pessoas que, que realmente gostam de usar a música para aprender idiomas, mas para mim, claro, eu adoro a música brasileira. Eu, eu escuto a música brasileira todos os dias. Eu Enquanto eu estou trabalhando, eu estou escutando música, por isso... Não, não me distrai muito então eu, eu posso estar es escutando música, mas realmente o propósito de, de escutar música para mim é conhecer a cultura, porque uhum. eu não uso a música para para aprender vocabulário, porque normalmente usam falam do, dos mesmos temas, sempre falam do, do amor e, e sei lá, mas não abordam muitos temas diferentes e, e realmente o a gramática e o vocabulário são diferentes. E também a entonação, a forma de, de cantar é diferente da Caramba. forma de falar. E Por isso, eu, eu adoro escutar a música para conhecer a cultura, mas não para aprender. Eu acho que é impossível aprender um idioma usando apenas a música. Ou pelo menos, acho que, que não é possível para mim, pelo menos.
0: Eu concordo, concordo com você, Richard. Eu acho que... Ah, claro, existem músicas que são músicas é, que favorecem você consegue entender a, a letra, a, a pronúncia, músicas mais tranquilas, provavelmente, sem muitos instrumentos, talvez, apenas voz e, e violão, provavelmente, enfim, mas Sim, ainda claro. assim... depende. É, eu também não gosto muito, não é um exercício, um método que eu utilizo, mas eu acho que é bom é, música para estudar, porque... É, música é agradável Música é divertido E com Sim. isso Faz você estudar é, De forma repetitiva Aquela música Quando é uma música Sim. que você gosta Você escuta várias vezes, não? Claro Então esse ponto Até pra mim Até você
1: pode decorar as palavras é, a letra, Exato
0: né? Vocabulário, enfim Através da repetição é, Eu sou muito a favor da repetição no exercício, Sim. no treinamento, no método, sabe? Eu também escuto alguns episódios de podcast, o mesmo episódio, várias vezes, e então a, a, aquele vocabulário, enfim, a, a, aquela pronúncia é, fica... É, na, marcada na minha, no meu ouvido na minha cabeça, por causa da repetição não? a prática, a repetição proporciona isso né e acho que esse é um ponto positivo da música porque é, você pode escutar várias e várias vezes a mesma música e você não vai se sentir um, saturado Cheio da, daquela música O que talvez Sim. poderia acontecer Com um texto apenas Um audiobook Escutar o mesmo uhum. parágrafo do, do livro Várias vezes Para algumas pessoas Pode ser insuportável não? E uma música uhum. talvez é mais prazeroso é um, uma, uma vantagem, certeza. eu acho. Mas eu também não gosto, não gosto de estudar com música, definitivamente.
1: Com certeza. Como você já disse, que, que isso é uma forma de relaxar, de se divertir um pouco. E, é? e também tenho que tenho que esclarecer algo, porque eu, de fato, eu aprendi uma palavra. Porque eu, você sabe que eu aprendi o espanhol primeiro. Então, eu Sim. sempre tinha essa palavra na minha mente. a palavra é... Temprano. Temprano. Ah,
0: temprano. Sempre
1: quero falar temprano em português. E a única maneira que eu esqueci essa palavra temprano e aprendi a palavra cedo é com a música cedo ou tarde. Ah, Você conhece? Legal.
0: Conheço, Cedo conheço. ou
1: tarde. Então, isso uh -huh. é como aprendi a palavra cedo, como eu eu consegui aprender essa palavra. Então, posso não, não posso dizer que a música seja ruim para aprender idiomas. Simplesmente não, não não vou dizer que é o meu método primeiro sim, para aprender sim, a, sim. O, os
0: idiomas, né? Para outras pessoas pode ser um excelente método, sim. o principal sim. método para elas, não? Como nós falamos é relativo de, de pessoa para pessoa, né?
1: Sim, com certeza.
0: <risos> Perfeito.
1: E, e também eu vou eu vou falar de eu, eu gostaria de falar de outro outro uh, outro tema polêmico, digamos. São os Legal. flashcards, né? Uh -huh. Os flashcards. Sim. Acho que... Bom, como você acabou de falar, que a repetição é muito importante nos idiomas, mas eu prefiro repetir com os podcasts. Como você falou, eu eu escuto um podcast como no seu canal. Eu eu acabei de escutar os seus primeiros podcasts de novo e essa é uma forma de repetir o para para ouvir de novo o vocabulário que eu já esqueci. Eu e normalmente eu digo, ai, eu sabia essa frase. Eu, eu escrevi essa frase no quando quando escutei essa frase a primeira vez, mas já esqueci. Então agora eu estou repetindo, estou Estou vendo de novo, então acho que, que a repetição é uma coisa muito importante e por isso os flashcards têm um propósito, mas acho que a gente, as pessoas, normalmente usam os flashcards de uma forma errada. Acho que é melhor porque normalmente, estou falando da, da norma, normalmente as pessoas usam os flashcards para, para, para decorar a tradução do, do português para o seu idioma, a sua língua materna, né? Mas isso é, é um mau hábito. Aprender a traduzir na sua mente, você não, nunca vai falar com fluência se está traduzindo todo o tempo. Então, por isso, eu acho que os flashcards, sim, são úteis, mas para, para talvez decorar uma frase não traduzida, mas ver, tipo, você já viu, eu estou dizendo uma palavra talvez muitas vezes. Essa palavra é abordar. Porque eu tenho essa palavra, esse verbo, nos meus flashcards para, para decorar, mas sem a tradução. Simplesmente tenho um, um exemplo do, de, do livro, quando eu aprendi essa palavra pelo pela primeira vez. Então, uhum. eu vejo essa palavra muitas vezes, frequentemente, mas sinceramente não estou aprendendo a tradução, dizendo abordar, to, mesmo não posso traduzir, to address, tipo to address, mas realmente porque não aprendi a tradução, aprendi o uso Perfeito. dessa palavra. Isso uhum. é, é, tem uma diferença. Claro. Não, eu acho que, que tem uma diferença bem importante, entendeu?
0: Sim, sim, claro. É, eu gosto muito de flashcards, também uso muito. É, eu uso um aplicativo chamado Anki, é um aplicativo de sim. flashcards eu, eu acho muito interessante porque ele tem um, um algoritmo de uh, eu não sei explicar exatamente mas é, é temporizado espaçado, sabe é, resumindo sim, sim. se eu acerto a resposta se eu acerto o flashcard aquele flashcard ele vai aparecer de novo para mim depois de muito tempo mas se eu erro a resposta, ele vai aparecer para mim no dia seguinte, considerando que eu estou revisando todos os dias os meus flashcards. Mas eu não reviso todos os meus flashcards. Eu reviso somente aqueles flashcards que o aplicativo envia para mim, de acordo com as minhas respostas. Então, isso é, eu acho que tem me ajudado muito. Tem essa questão que é muito importante também, Uh, o que eu penso sobre essa questão de tradução, Richard, tal talvez, não sei se você vai concordar comigo ou não, <risos> eu acho que, inicialmente, nós traduzimos, inicialmente, é preciso você entender, oh, ok, yellow, amarelo, amarelo, yellow, isso é tradução, não? Você, você precisa descobrir o que significa aquela palavra, não? de, de uma maneira Nossa básica, pedra. é a tradução, é... Uh, o problema é que as pessoas elas não evoluem da tradução para simplesmente pensar, é, ou ler, ou escutar Yellow. E, ok, Yellow é Yellow. Yellow não é amarelo. Eu já aprendi muito tempo atrás que Yellow é amarelo. Mas agora eu não posso mais fazer isso. E quando você repete, revisa, repetição... Com leituras, flashcards, enfim, isso vai ficando cada vez mais claro para você no momento que você vai ver escrito yellow e você vai entender que aquilo é amarelo, de forma, acho que natural, se você. Natural, entre aspas, se você tem essa consciência de que, ok, eu vou traduzir inicialmente, mas em um determinado momento eu preciso. Uh, me desapegar da tradução, eu preciso simplesmente escutar. F foi assim, eu me lembro exatamente no dia que eu resolvi é, não traduzir mais. Eu não entendia, eu não conseguia compreender isso, sabe? Eu sempre, quando tentava escutar um, um vídeo, um filme, algo assim, em inglês, eu escutava as primeiras palavras e logo tentava começar a traduzir. E então nunca conseguia acompanhar o, o, a frase, o vídeo, o conteúdo. Nunca, nunca conseguia. E é, sempre lia artigos e vídeos de pessoas falando, você não pode traduzir, você precisa Simplesmente escutar e acompanhar a, a ideia geral da, da frase ou, ou do vídeo ou da pessoa que está falando. E eu lembro quando eu, quando eu realmente consegui colocar isso em prática, sabe? Eu me lembro que eu até me arrepiei no momento, sabe? Eu estava vendo um <risos> vídeo de YouTube, é, era, um, era um vídeo de uma professora de inglês, então, eu já tinha um certo conhecimento do, do vocabulário, do contexto, é, e então eu resolvi não traduzir. Eu simplesmente tentei acompanhar o que ela estava falando, e eu percebi que eu não entendi todas as palavras, mas eu não traduzi também, então... <risos> Eu consegui entender sem traduzir. Eu nunca mais esqueci esse dia, sabe? Então, realmente, tra traduzir é uma questão muito delicada. Existe um, um ponto, um momento que você precisa parar de traduzir e não traduzir mais. Enfim, eu, eu penso isso. Não sei se, o que você acha sobre isso bom uh,
1: que legal sinceramente bom acho que você teve uma epifania algo assim né foi Por exatamente fim, a ficha caiu né
0: é exato e,
1: <risos> isso mas bom eu, eu tenho que dizer que que pode ser que a gente não concorde né pode ser que eu sim. não concordo com concorde com você mas isso é bom mas eu <risos> sim é bom tudo bem então sim eu tenho que esclarecer outra coisa porque como eu disse ao início, no início, eu, o meu canal é para as pessoas que já falam um idioma românico e, e para, mais especificamente, as pessoas que aprenderam um idioma românico. Como você é nativo de um idioma românico, então você não aprendeu a gramática assim como, como a gente aprende um idioma estrangeiro, você adquiriu o é. idioma, né? Então, tem uma, uma diferença. E, e por isso eu, eu tenho que dizer que, que quando. Eu, eu lembro quando eu estava aprendendo um idioma, o, o meu primeiro idioma. Eu, eu tive que, que memorizar, que decorar palavras, que traduzir. Mas eu estou falando de, dessas pessoas que já, já falam o um idioma roman, românico e então já, tem, já conhecem a estrutura a gramática Perfeito. já já conhecem o vocabulário e essas pessoas sinceramente não não têm que traduzir palavras precisam simplesmente treinar o seu ouvido e, e sim conseguir entender sem traduzir e por isso eu estou eu estou falando dos flashcards para as pessoas nesse sim. nível um nível intermediário mais avançado faz sentido ao faz início, sentido para o, o, sim, os iniciantes, sim, entendo que, que traduzir, decorar palavras usando flashcards é, é uma técnica bem legal. Sim. sim concordo sim. com você nesse nesse <risos> caso.
0: Ótimo, legal. Bom, é, nós conversamos também, Richard, sobre um, uma outra técnica, não, que nós usamos, mas um, um pouco diferente também, não, que é <risos> falar sozinho, falar com você mesmo, uhum. não? Como, como você faz? Fala aí.
1: Bom, porque você mencionou em um episódio que que você gosta de, de falar com você mesmo. Você você diz como tipo eu estou, sei lá, mas fazendo coisas cotidianas. Você eu estou dirigindo o meu carro, algo assim, coisas da vida da vida cotidiana, mas sinceramente, eu acho, bom, isso é importante quando você vai se mudar para outro país, quando você vai morar em um país uh, que, que fala o, o idioma estrangeiro, isso é importante, é importante aprender essas coisas cotidianas, mas no meu caso, no, no português, eu estou aprendendo assim, sozinho em casa, eu, eu prefiro falar de teorias, de ideias, eu eu quero conhecer a cultura. Então, quando eu falo com um nativo, com um brasileiro, o meu propósito não é de de falar sobre o que eu fiz nesse dia. Se, se alguma pessoa me, me faz essa pergunta, sinceramente, eu vou travar nessa na hora de falar, porque, sinceramente, não não tenho vocabulário muito forte para falar sobre o meu dia cotidiano, mas se essa pessoa quer falar sobre... Sobre aprender idiomas, sobre sobre as diferenças entre as culturas, tipo, essas essas coisas. Então, sim, eu, eu posso falar muito e por isso eu o que eu faço, porque sim, é importante para aprender sozinho em casa, é, é importante falar com você mesmo, mas o que eu faço é que eu falo comigo mesmo faz, fazendo uma entrevista, ou seja, uhum. eu eu me coloco no seu lugar, eu eu faço as perguntas e depois respondo essas perguntas, como eu normalmente quando eu estou tomando um banho é uma boa hora para fazer isso, e então sim, eu, eu gosto de fazer entrevistas comigo mesmo, mas não de narrar o meu dia, não vou dizer isso é o que estou fazendo agora, mas Claro, é porque o meu objetivo é conseguir falar com nativos de, sobre essas ideias, não não sobre a vida cotidiana, mas entendo porque é importante. E acho que em algum dia, é, é uma etapa mais longe para mim, em algum dia eu vou conseguir falar sobre essas coisas, mas no início isso seria muito chato para mim, eu não gostaria de, de estudar isso todos os dias, sinceramente
0: sim perfeito perfeito eu acho que é, o mesmo método ele pode ser utilizado de formas diferentes não sim. você pode falar sobre determinados assuntos eu posso querer falar sobre o, o cotidiano outra pessoa pode falar sobre culinária outra pessoa pode falar sim. sobre esportes não é claro eu acho que o legal do, de falar com você mesmo, é especialmente porque quando você, por exemplo, no caso do português, que, que você não estava imerso no país, né? você está estudando uma língua estrangeira e não está lá imerso para ter contato com outras pessoas, então nem sempre você tem dinheiro para contratar para pagar um tutor ou um professor pela internet ou um, até mesmo parceiros de conversação. Não é tão simples assim encontrar parceiros para praticar, para trocar a sua língua com a, com a outra língua, né? Então, eu acho legal Sim. nesses casos, que é o meu caso também, às vezes eu tenho uma semana e eu não tenho ninguém para praticar. Eu não tenho dinheiro para pagar um tutor, um professor, Sim, no sites. Claro. Então, a solução é falar sozinho, não? E, e você pode falar sobre o que você quiser, é? Né? Você pode... Uh, se você quer aprender vocabulários da casa, você fala so, fale sobre a casa. Se você, se você não acha que isso é importante porque você não vai usar, não fale. Você pode... Procurar praticar aquilo que você acha que é mais relevante para você, não? Eu leio, eu leio livros e algumas palavras e frases eu não quero aprender, não acho importante aprender, pelo menos agora, sabe? E, então, Sim. eu não aprendo. Mesmo que eu não sei, eu não aprendo. Você não precisa se sobrecarregar de tanta informação. Acho que é uma dica legal também, não, Richard? Você pode focar no essencial para você naquele momento, para o seu nível de, de idioma, né?
1: Sim, com certeza. De fato, isso é uma das vantagens de aprender sozinho e que você pode aprender ao seu ritmo. Você, uh -huh. Porque, repito de novo, não pular passos. Isso é bastante importante. E se você mora em outro país, normalmente você vai pular muitos passos porque você precisa falar de coisas que você ainda não está não está pronto para falar sobre esses esses assuntos né então Sim. acho que por isso é, quando está aprendendo sozinho em casa você pode aprender o essencial e sinceramente como eu eu acho que que existem muitas palavras que ainda eu não conheço mas como você já disse que não preciso de aprender essa palavra ainda. Algum dia eu vou aprender essa palavra, mas ainda não. Eu tenho que me focar nos nas palavras mais mais usadas. Essas palavras mais uh, que, que uso todos os dias. Essas palavras são mais importantes no início,
0: né? Perfeito, muito bom. Você mencionou no início da nossa conversa, não? Que você aprendeu os idiomas de formas diferentes, não? Enfim... É, você pode compartilhar com a gente um pouco sobre ah, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, vantagens e desvantagens de, de aprender uma língua no país, de aprender uma língua ah, no seu próprio país, online, é muito, muito comum hoje em dia, não? É, mas enfim. É, algumas diferenças, não sei se você tem uma preferência sobre é, algumas dessas. Enfim, como, o que você pode dizer para gente sobre essas duas maneiras de aprender línguas?
1: Tenho sim. Eu vou começar com...